0: Bueno, damos gracias al Dios Todopoderoso por cada uno de ustedes. Bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales. Damos gracias a Dios por aquellos que dicen, Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tus principios y ayúdanos a que podamos ver las cosas como tú quieres que las veamos. Hay una actitud que nosotros, todos nosotros, deberíamos de cuidar. Es que cuando ya sentimos que algo nos molesta, andamos buscando a ver cómo podemos atacar aquello que nos molesta. ¿No le ha pasado a usted? Ya sea en su trabajo o en su vida aún como familia y todo eso. Siempre hay una persona que no le gusta lo que usted está haciendo. Y eso también está dentro de las iglesias. Y usted lo ve en las Escrituras. Y voy a hablar solo esto, ya lo he dicho antes, pero los ejemplos están en la Biblia. Por ejemplo, Coré se rebeló contra Moisés y contra Arón y todo eso. Y luego viene quién más, Natán y Abirán, otros que se rebelaron. ¿Por qué usted cree que se rebelaban? Porque es más fácil querer quitar a alguien que ya está haciendo el trabajo en vez de comenzar desde abajo, ¿verdad que sí? Y ese es un mal que acontece en todos lados. Y eso es uno de los males que yo le estoy diciendo que nos cuidemos. Porque el enemigo es bien astuto. Siembra una semilla de descontento en el corazón de una persona. Y esa persona solo siempre está pendiente en qué falla usted. En qué falla el hermano. En qué falla el líder de la iglesia. Porque hay una semilla de descontento en el corazón de esa persona. Y son cosas que a todo el mundo le puede pasar si no ponemos atención. Por eso yo siempre le digo, pongamos atención a aquellas cosas que nosotros creemos que son insignificantes. Pero que el enemigo ya plantó una semilla y el problema, como yo siempre lo he dicho, de la persona amargada es que no se quiere amargar sola. Siempre anda buscando a quien más amargar y hacerlo partícipe aún para condenación de aquello que él o ella está participando. Alábele si puede. Yo como siempre le he dicho, cuídese. No ande usted metido en problemas ajenos. Siempre le estoy dando esta recomendación porque es uno de los males que el enemigo siempre mete y lo ha hecho desde el principio. Desde Adán y Eva con que Dios ha dicho siempre el enemigo va a tratar de buscar algo que Dios ha dicho para jugarle la vuelta a mucha gente y ahora vemos gente descontenta cuando alguien está haciendo algo que ellos quisieran hacer mire este ejemplo hay una persona descontenta porque no se canta el ritmo que él quiere o que ella quiere escuchar vienen y le tocan su ritmo ya comienza otra persona a decir, no, yo quiero que toquen mi ritmo. Tanto que nos pasaríamos toda la vida queriendo complacer a la gente y nunca vamos a hacer la obra de Dios. Porque es importante que aquellas personas que fueron llamadas a una labor no hagan lo que Saúl hizo. Que se fue a agradar al pueblo en vez de cumplir con lo que Dios quería. Tengamos mucho cuidado. Y este es un peligro a toda persona que está en liderazgo, que cuando menos espera ya se está acomodando lo que el pueblo quiere en vez de estar pendiente de qué es lo que Dios quiere. Alábele si puede, gócese. Y si usted siente que en su corazón dice, yo quiero que la gente cante, predique y me dejen predicar lo que a mí se me da la gana. Porque de todo hay en la obra del Señor, como decía una viejita. Y es una gran verdad. Una persona está haciendo una labor, viene otro y está descontento porque esa persona está haciendo esa labor. No seamos nosotros así. Si hay una persona trabajando en la obra de Dios, empujémoslo hacia adelante para que siga trabajando en la obra del Señor. Porque está trabajando, ¿para qué? Para la obra del Señor. Ahí está la clave de todo. El que quiere trabajar para que se haga su voluntad no es siervo del Señor, es siervo de sí mismo, de sus ambiciones y todo aquello. Pero aquella persona que dice, ¿qué estás haciendo para Dios? Yo estoy haciendo esto, pero necesito ayuda. ¿En qué quieres que te ayude? Esa persona ha entendido que trabaja para Dios, pero aquellos que trabajan para levantarse el cuello nunca van a querer que otra persona se levante a hacer algo. Ellos prefieren no hacer nada solo para que otro no haga nada. Qué terrible, pero que Dios reprenda ese espíritu, hermano. Y si usted conoce gente así, ni les preste oído porque terminará usted condenado igual que él o que ella. Aléjese de ustedes a las personas. Apoye la obra de Dios. Apoye la obra de Dios. No la obra que un hombre dice que está haciendo en el nombre del Señor. Eso es otra cosa muy aparte porque usted lo ve que son tremendos liberales no le importa la santidad del pueblo, lo único que le importa es que la gente llegue se siente y lo escucha a él está más perdido que Judas pero él cree que está haciendo la obra y la gente que lo sigue a esas personas terminarán en el castigo eterno yo le estoy diciendo para que después no diga que nadie se lo advirtió no porque un hombre diga que es de Dios, es de Dios vamos a buscarlo el que sirve al hombre, al hombre sirve. Pero el que sirve a Dios, sirve al dador de la vida. Cosa muy distinta. Hemos estado hablando sobre este tema. ¿Cuántos están contentos? ¿Siguen contentos? ¿Siguen alegres? Siempre le trato de motivar a que sirvamos al Señor. Que Cristo sea el centro de todo. Que su salvación, usted, como dice la Biblia, que cuide de ella con temor y temblor. Y diga usted, no. No. Yo voy a cuidar mis oídos Voy a cuidar mi boca Voy a ser, voy a vivir De acuerdo a los principios de Dios Mire pues Estamos hablando sobre estas historias En los libros de los reyes Me estaba acordando De algo que yo siempre he tenido un debate Y es que Yo en mi opinión okay, Escucha lo que voy a decir En mi opinión No estoy diciendo que esto es así es de Algo que yo opino sobre esto la Biblia dice que Dios escogió a quién, a Saúl para ser rey, y que Dios escogió a Salomón para ser rey. Un pequeño problema que yo siempre he tenido con eso del llamamiento del reinado de Salomón es lo siguiente. Que cuando usted observa cuidadosamente las dos historias, usted ve que el lenguaje casi es lo mismo de lo que se dice de uno y de lo que se dice del otro acerca de su llamamiento para ser rey estas son como dices curiosidades aunque la Biblia dice el profeta viene y le dice no te ha escogido Dios para ser príncipe de su pueblo o sea a Saúl pero Saúl no tenía un corazón para con Dios pero él dice que Dios lo escogió ¿ok? y qué dice de Salomón que Dios lo escogió a Salomón cuando David está muriendo la gente de David van y llevan a uno de sus hijos para presentarlo como el rey, como el futuro rey, porque a él le correspondía el trono. Ok, aquí está a donde yo lo voy a poner a pensar a usted. David está en cama, está enfermo, está la Tsunamita que lo está cuidando. Y entra la esposa que era de Urias, okay, la mamá de Salomón. ¿Y qué le dice a David? No me dijiste tú que... ¿Mi hijo sería el rey? Y él le dice, sí, así es. Y entonces le dice, ¿por qué entonces han hecho esto con el otro que lo han presentado como rey? ¿Me está siguiendo? ahí está mi debate. Porque para mí, por el lenguaje que se está usando, ya había habido un trato entre la madre de Salomón y David. Escuche lo que yo pienso. No estoy diciendo que esto es así. Yo lo he examinado, se lo he explicado a ciertas personas y me dicen, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes razón en lo que piensas. ¿Por qué? Porque hay momentos que la gente ya decidió lo que quiere hacer y Dios tiene que aprovechar la decisión que tú ya tomaste y decir, bueno, ustedes ya decidieron lo que ustedes quieren hacer. Y entonces que Dios dice, pues voy a usar lo que ustedes ya decidieron. Ok, ahí está duro, ¿verdad que sí? Por el lenguaje que usa la madre. Escuche solamente esto. Digamos que viene la mujer de Urias. Que yo la considero que no era una buena mujer también. Porque Urias era un buen hombre. Lea la historia de Urias. En lo poco que hay de registro de quién era Urias no me quiero llevar mucho tiempo porque tenemos que avanzar en esto porque no sabemos ni cuántos programas vamos a sacar para aquellos que nos escuchan a través de las radios él manda a llamar a la mujer y usted sabe que tiene su actividad ahí y todo eso usted nunca escucha o lee que la mujer de Urias dijo estoy casada señor mi, tu siervo Urias es mi esposo ni nada, nada, nada o si sí lo ha leído usted no yo no lo he leído que ella se haya opuesto Caso diferente de Abigail, que la mandó llamar después de que murió su esposo. Eso da un inicio para mí. Decir que David le dijo, deja a ese hombre amargado y vente conmigo. Pero ella como que le dijo, mi señor, estoy casada y no puedo quebrar mi voto con mi esposo. Examine las historias y el lenguaje. Y estas como que te hablan a ti solo Y te hacen ver las cosas Ok, ese es mi punto de vista en este asunto Por eso yo sigo creyendo Que ya había sido hablado En el caso de Salomón Y la esposa que era la mujer de Urias Ok, sí, espero Vaya a examinarlo usted Usted saque sus propias conclusiones Y usted dará cuenta que aunque usted diga, sí, la Biblia dice que Dios escogió a Salomón. Sí, la misma Biblia dice que Dios escogió a Saúl y todo eso. Pero usted ve los lenguajes y se dará cuenta que casi es el mismo lenguaje que se usa en los dos. Aunque Dios no aprobaba mucho a Saúl. ¿A dónde nos quedamos? Nos quedamos en el versículo 3 de segundo de Reyes 21. Redificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había destruido. Levantó altares a Baal e hizo una cera como había hecho Acab rey de Israel. Además, dice, adoró a todos los ejércitos de los cielos y les sirvió. Asimismo, constituyó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Además, hizo pasar a su hijo por el fuego. Practicó la goguería, los encantamientos y constituyó mediums, espiritistas. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, sobremanera provocándole así a ira. Okay. En los 55 años que Manasés fue rey, hizo tantas cosas malas. Su padre había tumbado los altares, pero él viene y los reedifica. Y fue un poco más allá, en gran manera, digamos, mucho más allá. Le dijo, ¿por qué pondremos altares solamente en los lugares altos y en los montes y en los collados y todo? ¿Por qué no traerlo a la casa de Jehová? ¿Usted cree, como le decía, que los, los baales y los adoradores de los baales, más bien dicho... ¿Usted cree que ellos se quedaron con la boca cerrada diciendo, no, no podemos hacer eso? Mira, no. Estoy casi seguro que ellos eran los que impulsaban esta agenda de rebelión contra el Dios del cielo, metiendo sus dioses asquerosos dentro de la casa de Jehová. ¿Cuál es uno de los problemas que vemos hoy? Lo mismo. La gente no tiene un baal, digamos ahí, todo pero celebran casi las mismas cosas que se hacían en esta fiesta Abal. Imagínense, y esto lo veremos más adelante, cómo este hombre en su trayectoria desde los 12 años hasta los 55 años, eso sería que él dejó de reinar a los 67 años. 55 años de reinado. Uno de los reinados más grandes de la historia y era una persona que hizo terribles cosas aún en la casa de Jehová. Y usted se preguntará, ¿por qué Dios no lo mató? ¿Por qué Dios permitió que él hiciera todas estas cosas? Mira, hermano, hay grandes misterios en las Escrituras. Y nosotros a veces decimos, ¿por qué Dios permite que hagan fiestas hasta mundanas dentro de las congregaciones? Porque el pueblo se reúne para hacer lo malo ante los ojos de Dios. Pero eso no quiere decir que estas personas un día no paguen por todo lo que han hecho. Usted podrá seguir a un líder que está torcido, pero ¿qué tal si un día de estos, como Manasés, que se arrepintió de su maldad? Y eso usted lo puede ver en segundo de crónicas. Usted puede ver cómo este hombre, Manasés, se arrepintió de todo lo malo que él hizo. Y eso lo puede encontrar usted en segundo de Crónicas 33 del 10 en adelante. Pero este hombre consultó espíritus, espiritistas y todo eso. Mire el lenguaje que usa aquí en la, en la versión del lenguaje actual vamos a leer segundo de crónicas casi es la misma historia que usted lee en Reyes no más que un poquito de información adicional está aquí en estos versículos segunda de crónicas 33 del versículo 2 en adelante vamos a dar lectura Manasés no obedeció a Dios pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido. Hizo imágenes de la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal. También siguió el mal ejemplo del rey Acab y adoró a todos los astros del cielo. Construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén. Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Dios. Practicó la hechicería y la brujería y se hizo amigo de los espiritistas y brujos. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios había dicho a Davidis y a su hijo Salomón, de todas las ciudades de Israel, he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre. Si los israelitas obedecen todos los mandamientos que di a Moisés, no los expulsaré del país que les he dado. Y usted sabe, ¿qué dice aquí el 9? Pero los israelitas no obedecieron a Dios. Manasés los hizo cometer peores pecados que los que habían cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Por eso Dios dijo por medio de sus profetas. ¿Pero qué pasó? En el 11, estamos en segundo de Crónicas 33. Y ahora vamos a leer el versículo 11. Manasés ha cometido pecados vergonzosos. Sus pecados son peores que los, que, que los cometidos por los amorreos. Hizo que Judá pecara adorando a ídolos. Por eso yo, el Dios de Israel, causaré terribles daños en Jerusalén y en Judá. Bastará que oigan lo que allí haré para que les duelan los oídos. Dios dijo, traeré castigo tan grande que ustedes les tronarán hasta los oídos cuando escuchen todo lo que yo haré. Pero ellos no ponían atención, sino que se hizo amigo de brujos y todo aquello. Qué terrible, ¿verdad? Pero yo le animo en el amor del Señor que nosotros no metamos en la casa de Dios todas aquellas cosas que Dios aborrece. Porque hay gente hasta practicando la brujería en la misma casa del Señor. Y ellos dicen que es la presencia de Dios y que es el poder de Dios. Y son puros trucos lo que están practicando. Manasés hizo lo mismo. Cuando usted estudia cuidadosamente la historia de Manasés, se dará cuenta que él practicaba los encantamientos, las brujerías y todo aquello. Y él quería adivinar lo que la gente estaba pensando por agüeros hermanos en el amor del señor no permitamos que toda esta basura entre en el servicio del señor porque Dios traerá gran castigo por nosotros andar haciendo cosas que a Dios no le agrada yo le animo en el amor del señor tenga corazón y tenga respeto para la obra del señor y no se junte usted con gente de reputación dudosa porque todos dicen amén y todos dicen que el Señor le bendiga, pero a veces esas personas no son hijos de Dios, son hijos de las tinieblas. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.